0: Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle Mon invité est romancier, passionné des voyages hors du temps, dans des dimensions inédites et agissantes sur la conscience. Mais qu'est-ce que la conscience et sa nature évoluée Qu'est-ce que la dimension profonde de l'univers, au cœur de la dimension akasha et du fameux champ akashique, tel que défini par Erwin Laszlo, philosophe des sciences, sélectionné pour le prix Nobel de la paix Qu'est-ce que l'énergie du point zéro et quelle est son influence alors après toutes ces questions, nous allons partir à la découverte de tous ces thèmes avec mon invité qui a étudié des, manières, des matières pardon, aussi diverses que la cosmologie, la physique quantique, les neurosciences, l'évolution des espèces et la philosophie. Son dernier roman initiatique, Les âmes du temps perdu, nous invite à une réflexion puissante sur l'histoire de notre monde. Bonjour David perrou et bienvenue dans Métamorphose.
1: Bonjour Anne, merci. Je suis très heureux d'être votre podcast, que j'aime beaucoup.
0: Oui, alors je dis, je dis merci mais, euh, d'être dans Métamorphose, mais aujourd'hui c'est vous qui me recevez chez vous, dans ce lieu assez magique en Suisse où vous écrivez vos romans, c'est ça Oui, en euh, partie.
1: En, par, en partie, J'aime aussi bien les, les, les écrire quand je voyage, parce que ça me, ça me donne de, d'autres idées, mais euh, le 80% des romans sont écrits ici, euh, face au lac euh, Léman.
0: Alors, face au Léman. qui qui est vraiment très inspirant. C'est vrai qu'Horentaine, on parlait aussi de ces énergies du Léman. Elles sont très puissantes. Vous ressentez ça aussi
1: Oui, énormément. On est juste à côté d'un monastère tibétain et je crois qu'ils ont choisi ce lieu parce qu'il était énergiquement très fort. Et depuis que je vis ici, c'est vrai que je, je sens bien les énergies. Mmh. C'est, c'est, c'est vraiment très paisible. Ouais. Euh, les nuits sont exceptionnelles. <rire> Ça donne <rire> envie. <sommeils> sommeil profond. <rire> sommeil
0: profond, voilà. On en rêve tous, évidemment. Alors, vous êtes romancier, mais aussi chef d'entreprise, hein, auteur d'une bande dessinée avec Hélène euh, Mac Géchie on dit
1: Gachi. Gachi, ouais.
0: qui s'appelle Les secrets de notre conscience aux éditions Jouvence. Comment vous est venue cette passion pour ces sujets d'exploration de la conscience
1: Alors... Euh... C'est, c'est difficile à dire, on, on peut presque dire que c'est, c'était un peu ma deuxième vie dans le sens où ben, j'ai fait des études d'économiste mmh. euh... Euh, j'ai eu un master en finance et puis j'ai, j'ai commencé à travailler dans le marketing, les études de marché. Oui. Et, et bon, bah, c'était un métier sérieux où il fallait bien présenter, où il fallait faire du chiffre d'affaires, etc. etc. Mm-hmm. Mais ça ne me comblait pas totalement. Et puis, j'ai toujours eu des questions depuis tout petit. Je me demandais, je regardais le ciel, puis je me demandais jusqu'où mm-hmm. ça allait. Enfin, c'est des questions existentielles. Euh, Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quelle est la nature de l'univers? Elles elles ont toujours été euh, au fond de de mes yeux. Et euh, à un moment donné, euh, je je prenais un cours sur sur justement euh, un cours de statistique, je crois, et et, et j'ai vu que le prof avait un science et vie sur la nature de l'univers. Et à la pause, je lui ai posé des questions et j'ai vu qu'il était passionné de ça. Euh, Et cette conversation euh, m'a vraiment amené à à moi-même m'y intéresser. Et de fil en aiguille, je devais avoir un peu plus de 22-23 ans, et de fil en aiguille... euh, alors que j'avais été formé euh, dans le moule matérialiste, oui. et que tous les premiers livres que j'ai lus sur euh, sur la cosmologie euh, étaient, étaient de scientifiques matérialistes, j'ai commencé à trouver qu'il y avait des choses qui, qui n'ex- j'étais pas convaincu par les explications. Mmh. Et puis et puis je me suis intéressé de plus en plus à, à tout ça. Je j'ai, j'ai, suis en voulant connaître la naissance de l'univers, je suis parti dans la physique quantique parce qu'on m'a dit que le Big Bang était né à une dimension qui était euh, de l'ordre quantique. Donc, je me suis dit, bon, bah, il faut, aller que je, mmh. faut que je vois où il est né. Et, et ben, de fil en aiguille, je suis arrivé à la conscience. Je me suis dit, mais au fait, tout, tout ce qui sous-tend tout ça, c'est une... Bon, la conscience, c'est un mot très générique, mais euh, j'ai l'impression que que tout ce qui sous-tend tout ça c'est c'est lié à la conscience et, et après je me suis mis passionnément à étudier tout ce que je pouvais au niveau de la mmh. conscience et je me suis rendu compte que cette conscience là elle était elle était dans pratiquement toutes les grandes disciplines euh, scientifiques c'est, oui. c'est pour ça que dans votre introduction vous avez parlé de de physique quantique de, d'évolution des espèces de cosmologie mais euh, de neurologie mais oui. en fait partout si on, on va on va au bout des, des recherches alors moi je suis pas chercheur hein, mmh. euh, je ne suis même pas un vrai scientifique, vu que je suis qu'un économiste. Euh, mm. mais, mais si on va au bout des recherches que les autres ont faites, mm. euh, on, on se rend compte qu'à un moment donné, on touche la conscience.
0: Oui, et on y reviendra évidemment longuement pendant cet entretien. Euh, c'était déjà... Vous aviez un terreau familial de, de quête comme ça, euh, personnelle et spirituelle dans votre famille
1: oui, évidemment, mais mes deux parents, euh, enfin, ma, ma mère et mon beau-père, parce que ma mère s'est remariée quand j'avais euh, 9 ans, mm-hmm. euh, sont, sont psychologues. Donc, euh, à la maison, on avait, des, on avait des discussions, des invités qui, qui étaient déjà dans ce terreau-là.
0: Oui, d'accord. Donc, il y a un terreau qui est quand même très fort. Vous êtes tombé aussi dans la marmite de ce côté-là d'un,
1: d'un côté, puis d'un autre côté, je, je, je pense aussi que j'étais en opposition avec ça quand j'étais, quand, quand j'étais très jeune et, et que mon, j'ai choisi mon parcours professionnel, euh, peut-être en, en me disant bah, « moi, moi ce n'est pas mon chemin euh, ». Euh, quand j'étais adolescent, puis que je, j'avais, il y avait des invités qui venaient à la maison, puis qui me racontaient qui j'étais dans une autre vie, ça sonnait pas pour moi, quoi. C'était, oh là, là. Il ouais. va être long ce souper. <rire> c'est ça.
0: Mais parfois, notre passé aussi nous, nous rattrape. Alors, dans votre BD, justement, il y a un dialogue entre une scientifique qui ne croit qu'à la science matérialiste et un magnétiseur hein, qui échange leur point de vue sur cette question, euh, cette fameuse question, sommes-nous là par hasard Est-ce que c'était ce dialogue intérieur que vous aviez aussi avec vous-même ou même avec votre famille et vos parents, d'une certaine manière
1: Je crois, c'est très bien vu. Je crois que c'est vraiment un dialogue mmh. que j'avais avec moi-même. C'était un conflit intérieur que j'ai dû, j'ai dû résoudre. Puis au fait... Au fait euh, je l'ai résolu ben, en, en, en ayant honnêtement au bout de mes recherches très matérialistes et, et en me rendant compte euh, que finalement, euh, si on allait au bout, des, au bout du bout de la, de la science actuelle... Euh, la frontière entre science et spiritualité était très très ténue et que je pouvais faire la paix entre ces deux deux aspects de moi-même euh, comme comme euh, les deux protagonistes de ma bande dessinée font la paix au bout d'un moment parce qu'ils se rendent compte que euh, en partant euh, à chacun chacun d'un autre bout de la corde euh, mmh. au milieu euh, ils se rendent compte que c'est la même ils tirent la même corde quoi.
0: Alors, c'est quand même plus elle qui, finalement, bascule un peu, je dirais, dans son monde, quelque part, euh, de, de ce magnétiseur. Alors, non pas qu'elle se met à faire du magnétisme, mais qui euh, s'intéresse à la spiritualité et qui fait, finalement, ce pont entre les sciences et la spiritualité.
1: Oui, bah, de nouveau, je pense que ça, ça reflète un peu mmh. ce que j'ai vécu, vécu moi, donc, euh, parti de, de, d'un, d'un propos très matérialiste, euh, déterministe, ouais. pour, pour, finalement, arriver euh, vers la spiritualité. Je n'ai pas, j'ai pas fait le chemin inverse. Mais, mais finalement, je pense que c'est, c'est, c'est aussi le chemin logique. C'est-à-dire que si on fait une vraie quête, si on, on veut vraiment trouver des, des réponses, on fait une vraie recherche, et, et on va dans ce sens-là et pas dans l'autre.
0: Oui, bien sûr. Mmh. Mais c'est vrai que... Moi, j'ai beaucoup aimé aussi cette BD, mais vous allez nous parler de, de votre roue, nouveau roman. Est-ce que vous avez envie de nous faire un, un petit pitch très rapide Très
1: rapide, oui. <rire> Les, ben, et puis, alors...
0: on ne va pas non plus le, le, trop le dévoiler, le, le spoiler, comme on dit Non, en Non, en non tout à fait. Ouais.
1: Bon, ben, les âmes du temps perdu euh, euh, commencent alors que Harold, euh, un des personnages principaux, historien, euh, donne, un, donne un cours euh, en, en, à Auckland, dans son université. Il est dérangé par un général de l'armée américaine mmh. qui a appris, euh, on ne sait pas trop comment, parce qu'il est très bien renseigné, qu'il avait une ma- méthode de dat- datation très spéciale qu'il mmh. expérimentait dans son garage. Euh, et justement, ce général a un problème, c'est qu'il a trouvé un, un objet... Euh, sous deux kilomètres et demi de glace en Antarctique mmh. et que de, cet objet ne donne aucun résultat euh, logique avec les, les systèmes de datation traditionnels. Donc il fait appel à, à Harold et on se rend compte assez vite qu'Harold au fait, euh, est capable de dater les objets historiques en entrant en état de modifier de conscience et en allant lire euh, les données de l'objet dans le, le champ euh, quantique, champ akashique. Mmh. Et puis en même temps, l'autre protagoniste, Ariel qu'on retrouve d'ailleurs dans tous mes romans, c'est, ces deux personnes se retrouvent dans tous mes romans, euh, elle est une scientifique de haut vol, elle s'intéresse particulièrement à, à, à l'énergie du point zéro. Et euh, à un moment donné, euh, elle, elle est pressentie pour le prix Nobel. Mmh. Et après, elle supporte très mal toute cette attention sur elle, et elle, elle, elle commence à faire un travail personnel et durant ce travail personnel, elle commence à avoir des rêves comme quoi elle doit rejoindre un moine euh, dans un monastère au Bhoutan. Mm. Et puis c'est en rejoignant ce moine-là qu'elle se rend compte que là aussi elle va rentrer dans, dans, l'énergie, dans, dans, dans l'étude des civilisations perdues euh, dans le champ akashique, dans les mémoires akashiques. Mm. Et puis après c'est toute une histoire où les deux, malgré le fait qu'ils sont l'un à un bout du monde et l'autre à l'autre, vont, vont finalement se rendre compte qu'ils travaillent sur la même chose. On se rendra compte, et ceux qui ont lu mes autres livres le savent déjà, que c'est des âmes sœurs, qui, ça fait longtemps que ces mmh. deux personnes cheminent mmh. ensemble. Et que chaque fois que ces deux personnes finissent par se rencontrer, il se passe des choses assez incroyables. Ouais, c'est
0: ça. <rire> et on reparlera ah, du, du couple et aussi euh, des âmes sœurs euh, un peu plus loin. Alors avant de commencer euh, effectivement dans ces sujets-là, on a parlé de sciences de, de science post-matérialistes et de sciences matérialistes. Ce serait peut-être bien simplement pour nos auditrices et nos auditeurs d'expliquer un petit peu euh, les débats qu'il y a sur ces sujets-là euh, en ce moment et puis, vous avez parlé, on a parlé en introduction, et vous en avez reparlé d'Akasha et des, de, du champ akashique, et qu'on puisse aussi le définir, peut-être.
1: Mmh. Bon, alors, le, le, le débat entre la, mmh. la science matérialiste et le post-matérialiste, c'est, c'est, c'est vrai que c'est un grand, le grand débat qui anime la science aujourd'hui. Euh, la science matérialiste, si vous voulez, sous-entend que tout est matière dans, dans l'univers... Et je pense que si je devais résumer, et surtout dans mon domaine, qui est le domaine de, de la conscience, et c'est là-dessus que j'écris, euh, euh, la, le, la principale euh, pierre d'achoppement, les matérialistes disent que la conscience euh, est générée par notre corps, donc par notre cerveau. Donc mm-hmm. la complexité, le, le cerveau est un, un ordinateur biologique tellement complexe qu'il est capable de générer euh, la, la conscience qu'on a de nous-mêmes. Oui. Alors que dans le post-matérialiste, on, on voit l'être humain d'une toute autre façon. Enfin, on voit le monde d'une toute autre façon, mais notamment l'être humain, en disant, pas du tout, euh, la conscience... Euh, j'utilise le terme la conscience de manière large. Hein, on pourrait aussi, parce que je sais qu'on on peut en donner plusieurs définitions. Mmh. On ah allier, bah vous nous donnerez ah, on... la vôtre voilà, tout à l'heure. Ouais. <rire> <rire> euh, mais donc, la, la, la conscience est une chose externe mm. donc elle, elle n'est pas générée par le, le corps physique et le corps physique ou le cerveau ou le cœur on ne mm. sait pas trop quoi on ne sait pas trop où euh, est un est simplement un récepteur euh, émetteur récepteur mais surtout récepteur de, de de cette conscience ce qui ouvre é- é- évidemment le champ à des possibilités euh, bien plus larges que la que la science euh, matérialiste l'autre l'autre grand propos du matérialisme parce que pour expliquer que tout est matière, euh, et je vais vous la faire court, mm. il faut admettre que nous sommes là par hasard. C'est-à-dire que tout est là par hasard, que ce soit la naissance de l'univers, l'univers, les galaxies, euh, les soleils, les planètes, la vie sur mm. une planète et une forme de vie comme nous, l'homme, l'humain, qui est capable de se poser la question d'où on vient, où on va, etc. Donc tout ça serait le fruit du hasard selon la science matérialiste. Si on enlève le hasard, on est obligé de, 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 de d'ouvrir le champ à quelque, à, à quelque chose de non matérialiste parce que la matière, on la connaît bien, donc mm. on n'a rien vu de de, de nature de la, de la nature de la conscience ou de, de, de d'autres choses dans le dans le dans la matière. Donc il faut ouvrir à la non matière, à quelque chose de, de post matérialiste mm. euh, euh, pour sortir du hasard.
0: Alors justement, je voyais sur votre Instagram, je crois que c'était hier ou avant-hier, des statistiques sur la matière et l'énergie. Est-ce que vous voulez nous rappeler un peu de, de combien l'univers est constitué en termes de matière
1: bon alors on, on, on dit, et, et hmm. c'est, c'est la spéculation, enfin la, la, l'hypothèse la plus, la plus commune, qu'à peu près 95% de l'univers est inconnu à ce jour. Donc la matière ne représenterait que 5%. Donc, finalement, euh, c'est, et c'est ce que je me suis rendu compte quand j'étudiais la vie du, du point de vue matérialiste, je me disais, finalement, on ne comprend que 5%. Et puis tout le reste, bah, on, on mmh. le met sur le dos du hasard, de, 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 de phénomènes qu'on ne comprend pas. Euh, une chose que, je, que j'ai remarqué, moi, en, en étudiant, euh, pourtant avec un a priori matérialiste, en étudiant, en étudiant ces sujets, c'est de, c'est de se dire, mais finalement, il y a beaucoup de phénomènes qu'on décide de ne pas expliquer parce qu'ils ne sont pas explicables par la mmh. science matérialiste. Alors que euh, bah, quand on passe sur le post matérialisme, euh, on arrive quand même à intégrer tous ces sujets. Et ces sujets sont notamment toutes les toutes les expériences de conscience augmentée, que ce mmh. soit les les euh, les EMI, expériences de mort imminente, sortie hors du corps, euh, état d'éveil. Enfin, il y, y a quand même énormément énormément de témoignages d'expériences qui ne colle pas si on n'ouvre pas euh, l'esprit ou le, le, la, les recherches à la, post, à la science post-matérialiste.
0: Oui, c'est comme si finalement euh, le matérialisme historique euh, évacuait d'une certaine manière euh, la question des, des liens et de ce qui lie en fait euh, la matière euh, au reste, au tout.
1: Ben disons, euh, comme on ne comprend pas le reste, mmh. euh, on, on fait abstraction de ces liens, donc on, on essaie de, de, d'expliquer que la matière euh, tient toute seule... Euh, au centre de l'univers, mais c'est, c'est certainement pas le cas. Et, et, et du coup, que, comme on fait abstraction de ces liens, on n'en parle pas et les gens... Bon, maintenant, ça change, hein, mais, mais je pense à, la, à l'époque, surtout dans les, les, les années 70, 80, mmh. 90, euh, euh, ben les gens qui voulaient parler de ces liens ou qui avaient vécu quelque chose... Euh, En rapport avec ces liens, étaient marginalisés. Et même dans la science, les scientifiques qui qui voulaient dire non, non, mais il n'y a pas que la matière, on on doit aller plus loin, on on doit étudier ces liens-là, souvent perdaient leur leur financement et ne pouvaient pas euh, poursuivre leur leur, leur recherche. Donc je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il y a eu ce dogme de de, de vouloir rester dans dans la matière, dans le matérialisme, d'occulter les liens euh, avec tout le reste. Euh, bon, maintenant c'est en train de passer. Et je, je pense que je pense que le, euh, si vous me demandez mon avis personnel, je pense que le, 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 le propos matérialiste ne tient plus et qu'il y a de moins en moins de, 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 de chercheurs de pointe, euh, si, si on a encore, qui, qui défendent la théorie purement matérialiste. Mmh ou déterministe.
0: Et en même temps, euh, à l'inverse, euh, même si on va effectivement vers ça, vers le post-matérialisme, il euh, y a besoin aussi euh, de pouvoir sourcer ça d'une certaine manière pour ne pas tout dire, tout et n'importe quoi parce qu'on ne sait pas et du coup mettre ça sur ce compte-là.
1: C'est la grande difficulté. est-ce euh, qu'on c'est...
0: peut spéculer euh, un certain nombre de choses euh, aussi. D'ailleurs, vous le dites bien dans le roman, à un moment donné, vous, vous vous faites dire à vos personnages des théories complètement farfelues dans votre bande dessinée aussi d'ailleurs, en disant, euh, est-ce que c'est... Euh, est-ce que ça repose sur quelque chose ou est-ce que c'est l'esprit d'une imagination collective hein On pourrait aussi plonger là-dedans.
1: Tout à fait, oui. Et, et, et je, je pense que bah, c'est, c'est une des grosses difficultés, c'est que euh, finalement, le, le, la recherche de, 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 de la preuve mmh. euh, se fait encore selon, 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 euh, selon la science matérialiste. Et, et quand on, on, on amène justement le post-matérialisme, donc le la conscience, les états de conscience modifiés, la preuve euh, telle qu'on aimerait l'obtenir dans la matière, elle, elle, est, elle est difficile, voire impossible à obtenir. Donc, mmh. il faut ouvrir l'esprit à d'autres types d'expériences, euh, mais euh, on ne peut pas y mettre tout et n'importe quoi. Mmh. Donc après, personnellement, moi, le, 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 la première chose que je me suis dit, et très tôt dans mes recherches, je me suis dit, les, tous ces gens qui témoignent, par exemple, d'états de conscience modifiés ou augmentés, euh, ne peuvent pas mentir. Donc, ils y- témoignent de quelque chose qu'ils ont vécu. Euh, alors, oui, il pro- y a peut-être deux, trois personnes qui vont, qui vont inventer une histoire, mais sur, sur la somme des témoignages, ça, m- ça me paraissait ahurissant que les gens m- euh, mentent. Donc, à un moment donné, je me disais... Euh, une expérience individuelle, alors peut-être qu'il faut la prendre avec prudence, quand on arrive maintenant, je crois qu'au niveau des expériences de mort imminente, on arrive à 60 millions de témoignages, et qu'on se rend compte que dans ces 60 t- millions de témoignages, il y a quand même euh, énormément de faits qui convergent, que ces faits convergent aussi avec d'autres expériences de, de conscience modifiées, comme les sortir du corps. Mmh. Là, je me dis, même si on n'a pas la preuve euh, absolue euh, que ça existe, il y a, il y a quand même une, 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 un indice qui est, qui est qui est très fort, beaucoup ouais. plus fort que celui de rester dans, le, dans, dans la position que ces choses n'existent pas.
0: Alors, euh, précédemment, je vous ai posé aussi deux autres questions, parce que c'est, c'est mon défaut de poser plusieurs questions en une, <rire> sur les champs akashiques, et là on peut revenir effectivement sur les travaux de recherche d'Erwin Laszlo, qui est aussi le préfacier de votre livre. Mmh. Vous avez eu cette surprise, en fait, qui vous préface euh, ce livre, d'après ce que j'ai compris. Alors, je le rappelle, hein, il est philosophe des sciences, deux fois sélectionné, lui aussi, pour le prix Nobel de la paix comme votre héroïne, est théoricien des systèmes, et théoricien du tout. Alors, qu'est-ce qu'il a découvert sur les champs akashiques Il n'y euh, a pas que lui, il hein, y a d'autres scientifiques qui travaillent sur le sujet, on pense évidemment à l'anglais euh, Rupert Sheldrake, mm-hmm. qui travaille aussi euh, sur ces sujets-là, même s'il les appelle euh, différemment, et puis on peut penser à Teilhard de Chardin, même si ce n'était pas des études sur mm-hmm. l'anosphère, etc. Ouais, Donc, euh, qu'est-ce qu'il a découvert sur les champs akashiques, et qu'est-ce que c'est Puis on reviendra quand même sur votre définition de la conscience. D'accord, oui, <rire> volontiers. <rire>
1: um... Alors, bon, Erwin Laszlo le nomme le, euh, le champ akashique, d'autres le nomment euh, le champ euh, quantique. Oui. Euh, repère le, le nomme le, nom, le, le, le champ morphogénétique, mmh. je crois. Morphogénique, euh, je crois. Ou morphogénique, pardon. Bah, oui. Morphogénique
0: euh, ou morphogénétique
1: Là, j'ai un doute. Je dirais morphogénique, je crois. Morphogénique, je... Oui, ouais, c'est tout ça. À fait. Ouais, il me semble. Euh, <rire> et euh, ben, l'idée du, du champ akashique, c'est, c'est que finalement. Dans ce 95% de l'univers qu'on ne comprend pas, il y a mmh. une trame informationnelle. Et je pense que la, la, la définition, enfin, la, la façon la plus facile de l'expliquer, c'est, c'est de se dire que c'est, c'est, c'est le réseau web de, de l'univers. Mmh. Comme, comme nous, quand on doit faire une recherche, bon, on se connecte à son téléphone ou à son ordinateur. Il semblerait que l'univers, dans toutes ses dimensions, et pas seulement dans la dimension matérielle, euh, enregistre tout et tout est information. Euh, euh, du coup euh, pour le romancier que je suis c'était, c'était, euh, c'était finalement une, une, une manne à, à traiter parce que je me suis dit bah, si tout est enregistré euh, quelque part dans l'univers il suffit de pouvoir accéder à cette information là pour retrouver ou pour euh, décrire des histoires qui se sont passées dans un, dans, dans un passé aussi lointain qu'on n'aurait mmh. plus du tout de traces de, de, de ces histoires euh, avec l'archéologie traditionnelle qui consiste à, à retrouver des objets ou des artefacts. Euh, donc, euh, donc voilà, moi je, je me suis simplement dit, si, si tout surtout est enregistré quelque part euh, dans l'univers, comment peut-on en acc- y accéder ben, Ça peut être que par la conscience, mmh. euh, parce que je, je pense que c'est, la conscience est justement de cette euh, même nature. On peut on peut utiliser le mot le mot quantique qui est le mot générique euh, même si je sais que certaines personnes maintenant ont un peu peur de ce mot parce qu'il est utilisé pour ouais, c'est un pour peu tout, fourre-tout, oui. un mmh. peu pour tout mmh. mais mais enfin ça, ça veut pour moi ça veut dire que ben, y, notre conscience euh, est d'une nature similaire à ce fameux champ quantique et peut mmh. y accéder après la grande question c'est comment euh, se mettre euh, en contact avec sa, avec sa conscience pour, pour pouvoir euh, faire ce genre de travail. Et je le décris un peu dans, oui, dans, dans mes livres, euh, quelles sont les techniques ouais. que, que mes héros euh, utilisent pour justement avoir accès au champ akashique. Et quand, quand finalement ils peuvent avoir accès au champ akashique, ben, on, on voit que tout toute un pan de l'univers s'ouvre devant leurs yeux et mmh. qu'ils qui peuvent voir et revivre des aventures extraordinaires.
0: Alors après, c'est sûr qu'il n'y a pas de limite, vous, en tant que romancier, à votre imagination sur euh, effectivement ce qu'ils vont vivre et mais à titre personnel, est-ce que c'est quelque chose que vous expérimentez justement à travers la, la méditation, de pouvoir vous relier via la conscience à d'autres univers, à d'autres possibilités, on va dire, même sans les nommer euh, univers, à d'autres temps, à d'autres espaces On en parlait dans un podcast récemment avec Bernard Werber sur les régressions des, mmh, des vies antérieures, oui, oui. Hein, dans les vies antérieures. Lui, il dit, finalement, euh, on ne sait pas si ce sont des projections euh, euh, ou si ce sont de véritables voyages dans le temps, hein, puisque, a priori, le temps n'existe pas. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, ça, ça vaut le coup de, de faire le voyage, quel voilà. qu'il soit. Oui,
1: tout à fait. Alors, moi, je... Finalement, j'ai compris comment fonctionnait le vélo avant de savoir faire du vélo, vu, vu, vu que mes recherches étaient très intellectuelles. Mm-hmm. Puis à un moment donné, je me, je me suis dit bah ça, ça doit quand même être fun de faire du vélo. Parce que... <rire>
2: <rire> Pas seulement ah oui, étudier ça. comment ça fonctionne. Ouais.
1: Donc je me, je me suis mis à, 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 à plusieurs techniques de... de... Qui amène à des états de conscience modifiés et je me suis rendu compte que ça marchait ça marchait très bien donc j'ai fait j'ai fait des j'ai fait comme Bernard Verber euh, des mm. des régressions j'ai jamais été j'ai jamais été dans le futur mais en, étudie, en écoutant votre podcast je me suis dit ah, tiens il faudrait que j'essaie ça aussi mm. Mm. Euh, j'ai j'ai par la respiration holotropique j'ai réussi à transférer ma conscience dans dans d'autres états notamment mm. une fois dans un dans un corps d'animal Euh,
0: alors la respiration elle est holotropique pour celles et ceux qui nous écoutent hein, qui a été très documentée par -hmm. le le psychiatre américain Stan euh, Stan Stan Groff
1: Euh, et qui consiste finalement à aussi se mettre en... en ben, ça commence par une, une relaxation, ensuite euh, on respire un peu plus vite pour suroxygéner le cerveau. Euh, et après, c'est, on est aussi aidé de musique, souvent des, des musiques avec des, des, des tambours, avec ce, ce genre de musique mmh. très rythmée. Et en tout cas, pour moi, ça, ça marchait très bien. Alors après, euh, effectivement, je ne sais jamais si, c'est, si je revis quelque chose si euh, tout d'un coup je, m- je me transpose comme, comme quand j'ai eu cette expérience où j'avais mmh. l'impression d'être dans le corps d'un félin euh, d'où ça vient Est-ce que je, je lis ça dans le champ akashique je lis, que, en fait, je lis et j'expérimente ce que c'est que d'être un félin euh, Aucune idée. Euh, mmh. je, je peux pas, c'est, c'est peut-être juste des projections, c'est, c'est peut-être plus que ça. Ça m'a amené quand même à, m- à me dire que si on pouvait accéder au champ akashique, euh, ce qui se ce qui se passait probablement c'est qu'on revivait le, la scène mmh. euh, parce que moi à chaque fois que j'ai eu ces états de conscience modifiés je revivais la scène alors euh, bon, il ne m'en fallait pas plus pour que c'est ce qui se passe pour mes personnages donc, donc, personnages, par Pardon. donc quand mes personnages mmh. euh, euh, se mettent en état de conscience modifié et rentrent dans le choix akashique on, on, on saute dans une autre histoire et ils, ils vivent, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de vivre l'autre histoire jusqu'à qu'ils reviennent à leur... Dans, dans, leur, dans leur état de conscience ordinaire. Vous et, faites et... ces
0: expériences d'ailleurs pour écrire aussi
1: euh, Alors, il se passe un autre phénomène. J'ai fait ces expériences avant d'écrire. Euh, d'ailleurs, c'est ces expériences-là qui m'ont donné l'intuition d'écrire. Euh, on pourra en revenir <rire> si vous voulez, mais c'est toute une histoire. Mais c'est, ouais. c'est comme ça que j'ai eu le, le, l'intuition d'écrire. Euh, j'en fais pas pour écrire, mais j'ai l'impression que quand j'écris, euh, je, je peux rentrer dans ces états-là. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à force, à force de, d'écrire euh, et de me mettre dans l'histoire, je me prépare aussi. C'est-à-dire que j'écris jamais. Je ne vais, je, je vais pas euh, envoyer mes enfants à l'école et puis prendre un café et puis tout de suite me mettre à écrire. Je vais, je vais, je vais me calmer, je vais me centrer avant d'écrire. Et à un moment donné, quand j'écris, je, je commence à voir des images. Euh, alors de nouveau est-ce que c'est des projections est-ce mmh. que je rentre en, en état de... mais euh, je, je décris par exemple dans mon livre des univers qui sont des, des univers qui n'existent pas dans oui. cette dimension là exactement euh, des, des mondes multiples des, hein, mondes multiples. des euh, multivers on pourrait voilà, dire Voilà, exactement ouais. Mmh. Et, 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 et j'en fais la description euh, qu'est-ce, comment mmh. sont les êtres qui sont sur ces, dans ces univers que, euh, comment elles décorrent les villes etc et, et ça c'est, c'est des images qui me qui viennent euh, devant les yeux quand vraiment je suis dans la zone ou dans le flot, si vous voulez, oui. euh, ça n'arrive pas toujours. Ça ne, ça, ça arrive. Je ne sais pas, une, une fois par semaine, mais quand j'y suis, alors je profite vraiment. Et C'est là que je travaille des scènes, surtout les scènes qui se, part, qui se passent hors de notre dimension actuelle. Parce que mmh. notre dimension actuelle, bah, c'est, c'est plus facile à décrire. Quand ils voyagent dans les pays, c'est souvent des pays que j'ai visités moi-même. Donc ça, je peux les, les décrire avec oui. ma propre mémoire. Mmh. Mais, mais quand on sort des dimensions euh, habituelles, j'ai, j'ai besoin d'avoir ces, ces images pour pouvoir les décrire.
0: Vous pensez que c'est l'état naturel, peut-être des artistes, justement, euh, pour euh, attraper leur créativité ou en tout cas laisser couler euh, les choses en eux
1: Moi moi je pense, c'est pas la première fois, quand je c'est pas la première fois je l'ai que, que j'entends des, des artistes ou alors des grands sportifs. On a, oui, on vrai, a notre gloire euh, nationale, Roger, Roger Federer. J'ai, ouais. j'ai, j'ai écouté un, une interview de lui qui date déjà de plusieurs années, euh, où il disait qu'à un moment donné, euh, dans un match de tennis, il rentre dans la zone et il sait qu'il va gagner le match parce qu'il voit tout ce qui, qui va se passer. Mm. Il peut anticiper tous oh, les points. Ça postes. me fait des frissons partout, arrêtez. Euh, <rire> et, et, ouais. Moi, j'ai l'impression que quand on on fait passionnément quelque chose, mais aussi qu'on a fait tout le travail qu'il fallait pour mmh. être capable de faire cette chose-là, on, on rentre dans cette, euh, dans cette zone. Et puis, c'est là que ben, si on est artiste, mmh. c'est, c'est probablement là que la création va jaillir. Si on est écrivain, c'est là que le, le cœur de l'histoire va jaillir.
0: Mmh. Mais c'est-à-dire que certains artistes euh, ou certains grands athlètes contactent ça de manière naturelle. Et puis, un peu à l'image dans votre roman, euh, certaines personnes, ils travaillent plus dur. Hein, c'est voilà, le cas ouais, justement ouais. De d'un de vos, de vos héros qui lui dit euh, « bah, Moi, ça ne m'est pas tombé dessus, j'ai, j'ai besoin de, de, de m'y coller et de pratiquer. » Comme on revient à cette idée du vélo. Hein, c'est mm-hmm. vrai qu'on peut être champion de vélo de manière innée, mais aussi s'entraîner fort et puis devenir très bon. Tout à fait. Et là, c'est un peu la même chose finalement. Hein, c'est ce que vous dites.
1: Oui, en tout cas, pour moi, c'est... Ouais. De, j'ai n'ai jamais rencontré le flow quoi, dans mon ancien métier, donc je pense déjà il faut être, il faut être aligné avec ce qu'on doit faire. Mm. Euh, et puis après, ben, l'écriture, elle n'est pas arrivée comme ça, elle est arrivée euh, suite déjà à un grand travail de recherche, euh, on vient d'en parler, mais j'ai, oui. j'ai commencé toutes ces recherches euh, il y a plus de 25 ans, et, et ensuite avec un, un gros travail personnel. Euh, qui Thérapeutique m'a... aussi Thérapeutique aussi, oui. Mmh. Euh, d'ailleurs, l'intuition d'écrire, je l'ai eue euh, lors d'un stage euh, en présence des Cartelets. Euh, dans, ah dans oui une, Oui.
0: Ah, c'est ça la fameuse c'est histoire. Ça, c'est ça la
1: fameuse histoire, <rire> Je exactement. me dis, je vais tirer ce
0: fil tout à l'heure, mais... Euh...
1: <rire> <rire> je vais <tirei> pour vous. <rire> oui, merci. Parfait. Oui, j'ai lu, le... on m'a offert le livre des cartelets qui a dû rester euh, 3 ou 4 ans dans ma bibliothèque. Et puis, à un moment donné, je l'ai lu et je pense que c'était le bon moment pour le lire. Et après euh, trois chapitres, je me dis « il faut que j'aille plus loin, ça me parle vraiment ». Et j'ai googlé et j'ai vu qu'il faisait une, une retraite à, à, à New York, dans l'état de New York, mm-hmm. qui était « sold out euh, ». Mais j'ai quand même appelé et Puis ils m'ont dit « mais écoutez, si vous trouvez un logement euh, externe, on vous prend », parce que c'est une personne de plus, j'ai un peu insisté, je veux oui. dire, mais une personne de plus, c'est, c'est possible. » Donc euh, voilà, je suis allé dans cette retraite-là. Je pense que la raison pour la... David, je, je, je laisse les choses arriver, donc je ne mmh. suis pas très volon... pas aussi volanteur que je l'ai été. Mmh. Pourquoi je suis allé là-bas, je ne sais pas. C'était une très belle retraite. Et à un moment donné, j'ai eu l'intuition très, très forte qu'il fallait que j'écrive. C'était il y a combien de temps, ça, euh, ben ça Il y a quatre ans. Ah oui, d'accord, ouais. c'est assez récent. C'est assez récent, 4-5 ouais, ouais. ouais. quatre, quatre, ans, ouais. Ouais, je dirais. Et, et euh, en fait, j'ai, j'ai commencé les premiers chapitres de mon premier roman... Euh, on en étant encore dans cette retraite-là. Mmh.
0: Alors que vous, euh, déjà, depuis 20 ans, vous travaillez sur ces sujets-là en tâche de fond. quoi. Oui, tout
1: à fait. Et, et j'avais, euh, j'avais eu beaucoup de conversations, notamment avec des amis euh, scientifiques, qui m'avaient dit, « Mais écoute, euh, c'est assez intéressant ton, ton approche, parce que toi, tu, tu, tu suis la conscience de ma, manière euh, transversale, et nous, on est spécialistes de, de, mmh. de notre sujet. Euh, mais on ne voit pas les liens que tu fais quand on discute. Tu devrais écrire quelque chose. » Et une fois qu'on m'a dit ça pour la troisième fois, je me suis dit, ouais, effectivement, je devrais peut-être écrire quelque chose. Et j'ai commencé à écrire, mais j'ai écrit dans dans le but d'écrire un livre, un essai, un un livre sérieux. Et c'est jamais, il n'y a rien qui sortait, c'était pas bon. Euh, Donc j'avais complètement euh, mis l'idée dans un tiroir. Et je ne sais pas. Pourquoi ben, Tout d'un coup, j'ai eu cette intuition, reprends tout, mais sous forme de roman. Il faut mmh. t'amuser, il faut amuser les gens. Euh, des livres sérieux, il euh, y en a plein, ce n'est pas ton truc. Si, si c'était ton truc, ben, tu aurais mmh. euh, été un vrai scientifique et pas un scientifique de, 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 à, à temps partiel ou euh, ouais, en ça. deuxième vie. Ouais. Euh, donc, euh, donc, ta voix, c'est des romans. Et puis, dès, dès le moment où j'ai eu cette intuition, euh, c'est venu très facilement. Et le fait d'écrire ben, m'a fait changer de métier, m'a fait changer plein de choses dans, dans ma vie. Dans votre vie, ben
0: oui, ça ouais. c'est sûr. Alors justement, revenons sur ces recherches scientifiques aujourd'hui. Euh, euh, qu'est-ce qu'il y a comme recherche vraiment euh, à la pointe de ces sujets-là Je sais, On en a parlé aussi un peu en antenne. Erwin Laszlo est parfois un peu controversé sur ses euh, propos, évidemment. Déjà, il n'est pas scientifique, il est philosophe des sciences, alors même mmh. si j'imagine qu'il connaît très bien les sujets. Euh, voilà, comment est-ce que vous vous documentez pour essayer d'être vraiment à la pointe des dernières découvertes dans vos romans
1: moi, je, moi, j'aime, dans, dans mes recherches euh, personnelles, pour justement qui servent de base à écrire mes, mes romans, J'aime quand les choses se recoupent. Donc, euh, évidemment, en, en, en écrivant quelque chose sur le, le champ akashique, je m'inspire des travaux d'Erwin Laszlo, qui, qui, qui sont quand même très importants dans ce domaine-là. Euh, mais après, je, 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 dois retrouver les, je dois retrouver ces propos ailleurs. Et ailleurs, ça peut être auprès de, d'autres, d'autres scientifiques. De, de, donc, je lis beaucoup, hein. La bibliothèque est derrière nous, mais elle, elle, elle c'est <rire> Et elle, vous la verrez elle. sur Instagram, <rire> les amis. <rire> euh, je, lis, je lis beaucoup. Et après, j'aime, je veux aussi euh, recouper avec d'autres euh, types d'informations, pas seulement l'information scientifique. Donc, euh, mm. je passe aussi beaucoup de temps à écouter des témoignages, alors que ce soit en personne. Euh, j'essaie de rencontrer des gens qui ont fait des, des, ex, des expériences de, de conscience modifiées, euh, notamment des gens qui font des sorties hors du corps fréquentes. Euh, je m'inspire pas mal de travaux, bah, par exemple Sylvie euh, D'Ettila et Nicolas oui, vous Fraisse. Loin, là, on, on est pas à Genève, loin, hein, bon, y a On On a pas, pas encore eu l'occasion ouais. de se rencontrer. On s'est écrit plusieurs fois, mais on mm. a pas eu l'occasion de se, de se rencontrer. Ça va venir. Euh, mais euh, en tout cas, j'ai, j'ai, j'ai lu, j'ai lu euh, tous ses livres. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup écouté. De, j'ai, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur, euh, sur Nicolas Fraisse. J'ai rencontré Mark Auburn, qui lui fait souvent énormément de sortir du corps. Et j'aime bien, au fait. Euh, retrouver ce que j'ai lu dans les ouvrages scientifiques euh, dans la bouche des expérienceurs, qui me disent oui, mais le champ quantique, je l'ai vu. Ou, euh, oui, je sais que j'ai, j'ai vu ce type d'information euh, Je suis rentré dans l'information. J'ai vécu l'information. Mmh. Euh, pour moi, c'est rassurant. C'est... Et j'ai, j'aime, j'aime bien et je note, au fait, je me dis, tiens, le champ quantique, il euh, y a tel scientifique qui le, qui le décrit. Il y a aussi tel expérienceur. Euh, et... Euh, finalement ça me paraît vraiment plausible parce que parce que si tout le monde euh, même en, en, en ayant le découvrir avec avec d'autres outils si si tout le monde euh, finit par me le mentionner c'est il y, y a probablement quelque chose et c'est ouais, comme et ça que, que j'avance et ça ouais. voilà ouais. et et euh, il, faut, il faut il faut il faut toujours <rire> il faut toujours un recoupement euh, ou, ou plusieurs recoupements pour que pour, pour que Euh, Je traite un thème, surtout un thème aussi central que le chant akashique dans dans mes romans. Euh, Donc, Les âmes du temps perdu traitent principalement de cela, mais mon roman euh, précédent, euh, euh, Les amants du ciel se retrouvent ici-bas, parle beaucoup euh, de euh, sortir du corps. Donc là, j'ai, là aussi, j'avais vraiment besoin de me documenter sur, euh, sur ces phénomènes, tant du, du point de vue scientifique, qu'est-ce qui, dans mm. le cerveau, permet de, de, d'expliquer une sortie hors du corps, euh, et, et ensuite euh, oui. en parlant avec des expérienceurs pour qu'ils me racontent euh, leur voyage. Pour que, parce que moi, je n'ai jamais fait une vraie sortie hors du corps, donc euh, je peux pas me, et, et même si j'en avais fait une, ce ne serait, serait qu'une information scientifique. Oui, et la vôtre, pas. Ouais. Ouais.
0: et mm. de, de, de votre point de oui. vue mais c'est vrai que quand on explore ces sujets-là, en même temps, euh, on retombe aussi toujours sur un peu les mêmes, c'est-à-dire, je pense à, à Moody, euh, Eben Alexander, etc. Il y en a quelques-uns, hein, mm-hmm. ils ne sont pas que deux. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est toujours un peu sur les mêmes et que maintenant, il y aurait besoin de faire des, des, des études à plus grande échelle. Après, qui a intérêt à financer ça bah, Pas forcément de gros labos, c'est toujours la question aussi des financements.
1: Mm-hmm.
0: Mais euh, ça, ça demanderait aussi, je trouve, à être actualisé de, de, de plus en plus. Ouais. Oui,
1: tout à fait, oui. Bon, la dernière étude de, de Pien Lemen, qui a été euh, publiée dans le Lancet, bon, avant le Covid, c'était une référence. Oui, euh... <rire> c'est ce que vous disiez. <rire> <ouais>.
0: <rire> Trop jour, hein, quand on a échangé. Ouais. Euh,
1: je pense que c'est effectivement une, une des dernières euh, grosses études qui a été faite sur, sur les expériences de mort imminente. Euh, alors effectivement, ça, ça aiderait beaucoup euh, toute la science d'avoir une fois la preuve ultime. Euh, c'est... C'est, c'est ce que tout le monde recherche. Euh, je, sais, je sais qu'il y avait un, progr- un programme, mais qui a été avorté, de, de mettre des croix ou des chiffres dans les salles, de, salles de, d'opération, de réanimation, pour, euh, pour euh, que, les, que, les, que les expérienceurs puissent ramener des faits euh, vraiment oui. vérifiables. Euh, donc, vous voyez, se pose le, le, le financement. J'ai, j'ai aussi entendu dire... Je trouve que les, les travaux de Sylvie Datiola sont, sont absolument fantastiques, ce qu'elle a fait avec Nicolas, Nicolas Fraisse... Mm. Euh, c'est un début super prometteur et je ne comprends pas pourquoi il euh, y a des problèmes de financement parce que c'est, c'est, c'est des percées. Euh, si, si tout d'un coup on arrive à prouver euh, de manière euh, si, scientifiquement dure que, que la conscience peut se détacher du corps physique, euh, on, on fait une avancée phénoménale. Mmh. Euh, pourquoi il n'y a pas de moyens pour ça bon, ben, C'est tout un autre débat. Ouais, euh, on pourrait faire tout un podcast là-dessus. Mais...
0: Ouais, on ne mais... rentrera pas là-dedans aujourd'hui. <rire> ouais. Mais alors, sur, revenons sur la conscience. Aujourd'hui, avec tout ce que vous avez euh, étudié sur le sujet, c'est quoi pour vous la conscience elle, c'est dur à définir. Hein.
1: C'est, c'est dur à définir. Et puis, alors, une, une chose à laquelle je m'applique... Euh, je, je veux que mes livres... Euh, et c'est pour ça que j'ai choisi la forme romancée. Je veux que les gens s'amusent en oui. lisant. Et je veux qu'ils soient une parcelle. Même si on est matérialiste. Euh, où on l'est, parce que finalement, on est matérialiste sans s'en rendre compte, vu que c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Donc si on si n'a on pas fait le chemin pour, pour aller au-delà de, 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 des croyances ordinaires... Euh, on a tendance à penser que tout le reste, c'est des croyances. Euh, et moi, je veux pas tellement rentrer là-dedans. J'ai, j'ai pas tellement envie de dire aux gens euh, ah, euh, mais tu crois faux, parce que si quelqu'un on dit ça à quelqu'un, il va dire oh, bon. Bah. Mm. Puis faire tout le chemin de, 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 d'information, de renseignements pour voir que ces choses ont quand même une base très solide, probablement plus solide que que, que la science matérialiste qu'on nous a inculquée dès notre enfance. Euh, euh, ben voilà. je pense que ben, pas tout le monde peut faire ça donc moi moi mes romans c'est finalement euh, j'invite les gens à aller voir le jardin euh, euh, de cette de cette nouvelle science sous forme d'histoire donc euh, c'est une c'est un petit pont c'est une c'est, c'est, une, c'est un, un, oui un, un simplement un, un, un on, on peut aller voir sans sans, 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 sans forcément y croire mm. Euh, et, et, et du coup j'ai pas perdu le fil de la question ne vous inquiétez pas <rire> non non et je coup, vois que vous suivez bien <rire> et du coup je veux aussi rester simple mm. Alors, euh, je pourrais vous faire une, une définition multiple de la conscience euh, parce que je pense qu'il y a plein de niveaux de conscience et, que, et qu'au niveau ultime il y a une conscience universelle euh, mais comme je la traite dans mes romans euh, au niveau où, où, où j'aime emmener le lecteur, mm. pour moi, la conscience, c'est la chose euh, qui euh, qui est nous, donc qui fait partie de nous, mm. mais qui n'est pas euh, notre corps physique. Donc c'est, c'est, c'est cette chose qui peut se détacher de notre enfl- enveloppe physique et aller expérimenter d'autres dimensions de l'univers. Mm. Alors elles sont détachées, euh, et c'est le sujet de mon premier roman. Elles sont détachées de toute façon euh, à la mort. Euh, parce que dès le moment où il n'y a plus de corps physique pour retenir la conscience, ben, mmh. elle, 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 reprend, euh, elle, rep, elle reprend sa vie en pleine conscience.
0: Et on pourrait même euh... dire qu'au moment de la vie, elle s'y attache peut-être d'une certaine manière.
1: Et puis justement, alors, au moment de la vie, elle s'y attache. Et, et ben, ce que je traite dans mes deux romans suivants, donc « Les amants du ciel » et « Les âmes du temps perdu c'est, », euh, c'est au fait la faculté de laisser euh, la conscience se détacher du corps euh, physique pour justement, dans Les âmes du temps perdu, aller explorer euh, les multiples facettes du, du champ akashique. Et euh, dans Les âmes du ciel, c'est, 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 c'est aussi pour aller, pour aller explorer euh, d'autres dimensions, à, 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 à d'autres buts. Je ne vais pas vous faire le, le pitch de plusieurs livres dans le même <rire> podcast, <rire> mais, mais, mais toujours est-il que dans, dans, mm-hmm. dans, ces, dans, ces deux, dans ces deux romans, le, je dirais, le, la difficulté pour les protagonistes, c'est, c'est d'arriver... Euh, à, à lâcher prise et à lâcher cette conscience pour qu'elle puisse aller faire des allers-retours dans ces autres dimensions, mmh. tout, en restant, tout, tout en gardant son corps physique totalement sain. Oui. Euh, parce que les expériences de mort imminente, quand, quand on les lit, des fois, on a, on a la larme à l'œil et puis on, on se dit oh, « j'aimerais bien essayer » mais ça implique quand même de, 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 de mourir, même si c'est mourir deux 3 minutes, je pense que ce n'est pas très agréable. Donc, euh, oui, dans... puis pour
0: avoir interviewé Corinne Sombrin sur les expériences de trans cognitive, c'est vrai que c'est, c'est aussi relativement encadré pour des sujets sains, etc. Quoi. Oui, oui. Dans une vigilance de l'intégrité de, du corps. Du, du corps, oui, tout ouais. à fait. Ouais,
1: ouais. Ouais, et et bah, Du coup, j'avais envie beaucoup de, de, tra- euh, vraiment de traiter dans, dans mes, mes deux autres romans, en fait... Euh, oui en faisant un travail sur soi en, et, et en se mettant dans les conditions euh, adéquates on peut et, et je pense réellement qu'on peut parce que j'ai, moi qui, qui suis quand même assez euh, qui était assez dans le contrôle euh, j'ai réussi à le faire donc je pense qu'on peut si on est d'accord de faire ce travail là mmh. euh, laisser sa, sa conscience s'échapper euh, du carcan du, du corps et, et euh, 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 je suis convaincu que les informations qu'on, qu'on y rapporte, qu'on, qu'on, qu'on ramène, sont, sont de nature à, à, à nous changer, à nous, mmh. à, à nous évoluer. Et Avec après...
0: certaines précautions peut-être ou pas quand on fait ces expériences
1: Mais Je dirais, euh, alors si je ne suis pas un spécialiste d'accompagnement de ces expériences, parce mmh. que je les je fais moi-même. Et, euh, euh, en, en ce qui me concerne, la précaution, c'était surtout de, de, d'arriver à me détendre, puis de lâcher prise. Euh... Non, oui, c'était plus dans le <rire> sens du contrôle. C'est, c'est, voilà, c'était plus lâcher le contrôle. Moi, je pense qui, plutôt qui à, à des gens là. qui
0: ont déjà tendance à être peut-être un peu schizoïdes ou, euh, voilà, ou, euh, ou psychotiques, et qui, effectivement, pourraient partir facilement dans des états modifiés de conscience, de manière peut-être euh, non appropriée dans, dans leur carpe.
1: Alors, j'ai, 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 je, je, de nouveau, je ne suis vraiment pas spécialiste oui. de ça, mais j'ai entendu euh, des amis me dire que c'était, c'était pas... Euh, c'est des amis qui avaient fait, par exemple, une, une, une sortie hors du corps involontaire et, et que ce n'était pas facile, le retour, pour eux, parce que ben, ça, déjà, ça les avait bouleversés. Puis en plus, ils n'avaient qu'une, qu'une seule envie une obsession, c'était d'y retourner. Euh, et, 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 et du coup, pendant, pendant les, les mois qui ont suivi l'expérience, ils ont eu de la peine à vivre euh, leur vie quotidienne. Ouais. Donc, euh, donc oui, je pense qu'il y a quand même des réserves. Je pense qu'il faut être bien ancré. Ouais. À la fois, il faut être capable de lâcher prise. <rire> C'est complexe.
0: <rire> C'est complexe, le mouton à cinq pattes. Alors revenons sur cette fameuse énergie du point zéro ou l'énergie du vide, hein, qui est créée naturellement par l'énergie du champ quantique et dont vous parlez dans votre roman, qui est au cœur de votre roman. Et qui serait une énergie, si un jour, effectivement, les humains pouvaient l'utiliser, qui réglerait tous nos problèmes, je dirais, de, de, bah, d'énergie au, au sens large et de matières premières et de ressources, en tout cas, euh, voilà, qui serait l'énergie propre par excellence euh, mm-hmm. pour la planète.
1: Oui, alors c'est, c'est un peu le graal, euh, graal ouais. énergétique, donc je suis ouais, tombé sur le l'énergie. Le graal énergétique, ouais, voilà. c'est ça. <rire> J'ai tombé sur les, l'énergie du, du point zéro en, en, en lisant plusieurs livres non, non, dans des travaux de, du, du grand euh, scientifique John Wheeler euh, qui disait qu'une goutte ou une cuillère, de, je ne sais plus la proportion exacte, de, de, d'énergie du point zéro euh, suffirait à faire bouillir tous les océans. Et, et, donc, donc ça m'a beaucoup intrigué. Et je me suis dit, effectivement, et c'est, c'est un peu... Après, c'est mon, c'est mon imagination de romancier mmh. euh, qui entre jeu. Je me suis dit, si euh, on, on pouvait avoir accès à cette, à cette énergie-là, euh, euh, comment est-ce que ça changerait le, le monde Parce que y a, bon, y a, dans Les âmes du temps perdu, il y a vraiment un, un, grand, euh, un grand souci de, 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 euh, d'essayer, de, de dans tous mes romans, mais principalement dans Les âmes du temps perdu, de se dire, mais attention... Euh, la société telle qu'on vit actuellement avec notre taux de consommation actuel avec cette, cette illusion que la croissance est infinie elle va dans le mur donc euh, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on euh, change et, et ben dans ce roman-là j'explique que la combinaison de deux choses qui est euh, la découverte de, de, d'une, d'une énergie propre mmh. et les, mais combinée à une élévation des consciences collectives est probablement la solution pour que pour qu'on n'ait pas droit, droit dans le mur oui. euh, mais c'est vrai que quand j'ai lu lu les travaux sur cette énergie là je me suis dit ben c'est un des ingrédients qui nous faudrait en tant que société pour euh, pour dévier de la, la, la trajectoire euh, de, de de la surconsommation euh, énergétique et autres euh, qu'on a actuellement.
0: Oui, d'ailleurs, vous posez vraiment cette question euh, de la destinée du bien commun hein, que vous mettez euh, euh, en grand point d'interrogation euh, dans, dans ce roman et vous dites que l'individualisme et le manque d'empathie entraînent un niveau de conscience faible. En même temps, c'est un jugement de dire ça, parce que l'être humain est fait d'ombre et de lumière, et on sait qu'on est incarné aussi dans cette dualité. Et en même temps, c'est ce que vous disiez à l'instant, on voit bien qu'on est, comme dit Cyril Dion, dans un TGV à 300 à l'heure, et qu'on va droit dans le mur. Mm-hmm. Donc qu'est-ce qu'on fait Et lui, il dit d'ailleurs, il ne faut pas forcément ralentir le TGV, mais changer la, la direction, en fait. Je trouve ça assez intéressant. Mais euh, pour revenir sur cette idée de, d'individualisme et de manque d'empathie, euh, pour vous, l'empathie pourrait être une solution pour euh, changer justement la direction du TGV
1: bon, Pour moi, la, la solution euh, principale, et c'est aussi central dans, dans mes livres, c'est, euh, et c'est aussi pour ça que j'écris, c'est, c'est pour euh, euh, contribuer, mettre ma, ma, ma pierre, même si c'est une petite pierre à l'édifice, c'est euh, une, une élévation des consciences. C'est, c'est-à-dire que, qu'on arrive euh, finalement à... Un niveau de conscience où on, on, on dépasse, euh, on revient aux aspects scientifiques, mais où on dépasse le matérialisme mm. et où on se, on se rend compte que finalement, on peut être très heureux, on peut vivre très bien, on peut même vivre mieux sans entrer dans le jeu de la, la surconsommation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer, je suis, euh, je, suis, je suis le premier à le faire, mais, mais peut-être consommer avec conscience. Euh, euh, regarder où on investit son argent, euh, regarder ce qu'on achète, ça, ça devient de plus en plus facile maintenant. Il y a des applications, il y a des associations. Euh, donc, euh, pour la même somme dépensée, pour, pour couvrir le même besoin, on, on peut faire juste ou on peut faire de manière inconsciente. Donc, euh, consciente, inconsciente. Donc, pour moi, plus on va vers. Euh, en faisant les choses de manière consciente, donc. Euh, ça revient à l'élévation des consciences. Plus on va faire dévier ce fameux TGV qui, qui pour l'instant, est, à mon avis, vers un cul-de-sac. Mais on, je pense que tout ce qui se passe actuellement dans le monde, euh, pandémie y compris, euh, des travaux comme comme ce que vous faites avec tous les gens que vous interviewez, euh, on, nous, on voit qu'il y a une, une, une vraie émergence de ça. Et, et moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Et ce que j'essaye de, de transmettre dans mes livres, à travers mes histoires, euh, où finalement, euh, on arrive à, à ce, ce que j'appelle le tipping point, donc le oui. point où, où tout le monde euh, adhère à une façon de penser plus, plus consciente. Euh, euh, bah, je, bah, je pense que euh, j'ai beaucoup d'espoir qu'on y arrive et, et, et c'est, j'encourage, j'encourage tout le monde euh, à, à, à contribuer d'une façon ou d'une autre, que ce soit simplement de, la, la façon de consommer ou en faisant, euh, ou en faisant le, 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 le travail comme on, de, 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 que vous faites, de, de partage de ces connaissances. Si on, si on a la capacité de partager partager les connaissances, partager les en euh, si, si par contre, ben, on, on fait un, un métier quelconque, mais on consomme de manière consciente, ben on, on va faire tout, tout aussi bien et tout autant. C'est ça. Ouais.
0: Alors sur, sur ce point-là, justement, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui pourrait vraiment nous aider pour cette élévation des consciences, qui serait l'intelligence du cœur qu'on aurait évidemment à développer et qui pourrait être une des solutions
1: oui, bien sûr, parce que ben, vous parliez avant de, d'empathie, d'intelligence du cœur. Pour moi, c'est, c'est toutes des émotions euh, ou des énergies euh, nobles et élevées. Et, et je, je pense que si on arrive à être dans ces énergies-là, il, il se passe quelque chose de transformateur euh, au, au, au sein de notre propre personne. Et c'est, c'est, finalement, c'est... Tout ce qu'on doit essayer de changer, c'est, 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 c'est de s'élever un peu, élever, aller dans ces énergies nobles soi-même. Après, je pense que le reste, le reste arrive tout seul. Euh, euh, ben déjà, on va avoir une influence sur son entourage, parce qu'ils ils vont, ils vont probablement voir qu'on est, plus, qu'on est plus joyeux. Parce que ce qui, ce qui est incroyable, mais qui me donne... D'un côté, je me dis, mais tiens... Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas Puis d'un autre côté, ça me donne un espoir fou, c'est que quand on vient dans ces énergies du cœur, dans ces dans ces énergies empathiques, euh, euh, dans la reconnaissance, dans dans la joie, euh, c'est 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 ça nous amène un bonheur euh, immense. Donc mmh. finalement, on vit on vit mieux, on est, on est plus joyeux toute la journée, et en même temps, bah, c'est bénéfique euh, pour notre entourage. Et par ruissellement, c'est bénéfique pour la société et c'est bénéfique pour la planète. Donc, mmh. euh, vous
0: l'avez senti vous dans, dans votre vie que ça a changé des choses
1: Oui, oui je, l'ai, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai senti euh, euh, au niveau de mon, de mon calme intérieur, au niveau de... Bah justement, on parlait de surconsommation, j'ai, 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 j'ai l'impression que si on a, tout d'un coup, on, on, on se remplit de ces, ces belles énergies, euh, bah on a beaucoup moins de besoins parce que... Parce que il y, y a quelque chose qui fait que simplement mm. une, une marche dans la nature, euh, aller, euh, aller sur son vélo, sur ses skis, enfin de, d'être dehors, d'être en lien, d'être en lien avec les autres personnes, euh, ça nous comble bien plus que, que des achats euh, ou, ou des longs voyages. Euh, euh, je ne veux pas dire que je ne fais plus de longs voyages, j'adore voyager, mais, mais à un moment donné, c'était, c'était presque un besoin de voyager, alors que maintenant... Euh, je euh, n'ai be- pas plus un, un, un vrai besoin tout, mm. tout un, je vais le faire parce que c'est une raison mais, mais euh, c'est, moins je, compulsif. C'est, c'est moins compulsif exactement et, et, et finalement euh, ouais de, de, de se contenter d'être heureux sans rien mm. finalement euh, ça marche bien et puis et puis euh, c'est, c'est le changement que j'ai remarqué chez moi ouais.
0: Dans votre roman, euh, qui reste un récit imaginaire, hein, c'est un roman, vous parlez de civilisation très ancienne qui pourrait euh, continuer à être agissante, en fait, sur notre monde de, de, d'aujourd'hui. Est-ce que pour vous, ce serait quelque chose, finalement, de possible, de plausible Allez, là, on est dans, dans l'imaginaire, mais pourquoi pas
1: Pourquoi pas, en fait. Je, je... Il y a deux choses. Dans, dans mes romans, j'essaie de rien mettre qui soit impossible, parce que... Et, et ça, euh, c'est, c'est une blague qu'on a avec, euh, avec mon éditrice. Me dit, elle me dit toujours, euh, à la fin, quand elle lit un de mes manuscrits, à la fin, elle me dit eh, « si c'était possible <rire> !»« Si et, c'était vrai !»« Si c'était vrai !» Et moi, j'aime bien. Quoi. C'est, c'est quelque chose que j'essaie vraiment euh, d'entretenir, et pour moi, et pour les lecteurs. Je euh, cette, cette... J'ai, j'ai pas envie qu'on pose le roman, puis qu'on se dise c'est de la fiction, ou c'est de la science-fiction. Mm. Ou, j'ai envie de se dire, mais, mais on
0: faire douter c'est, c'est,
1: ouais faire douter mais en fait je, je fais aucun effort pour faire douter la seule chose que je fais c'est d'essayer de rester le plus plausible possible mm. et quand euh, quand je peux pas le, 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 le vérifier par euh, avec, par la science comme je, je, on en, oui. en a parlé avant euh, j'essaie quand même il faut pour moi que ce soit quelque chose qui vienne par l'intermédiaire d'images, quand je suis dans ce fameux flot. Mm. Et cette civilisation dont, dont il est question dans Les âmes du temps perdu, euh, elle, elle m'est arrivée comme ça. Euh, vraiment, je l'ai, je l'ai vue à un moment donné. Et euh, je vais faire très vite, mais c'est, c'est une anecdote assez sympa. Elle est arrivée au tiers du roman et j'ai dû tout réécrire parce que co- quand j'ai eu cette image d'une civilisation perdue, je me suis dit, mais ça, c'est un thème central euh, et ça ne colle pas avec tout ce que tu avais écrit, donc j'ai acheté 100 pages juste parce que j'avais eu cette euh, grosse intuition, ah ouais, cette fort, grosse hein. image ouais. de cette civilisation perdue. Et
0: j'imagine que pour un romancier, c'est pas évident de mettre 100 pages à la poubelle.
1: Non, surtout quand on a des délais. <rire> <rire> Petite
0: note pour l'éditrice. <rire> Il y a quelque chose qui m'a fortement interpellée dans votre roman, c'est cette idée qu'une civilisation peut échouer euh, je pense beaucoup à, à, à Franck Lopvet, évidemment, posant aussi cette question euh, qui dit euh, très souvent dans ses conférences qu'un être humain ne peut pas échouer sa vie. Est-ce que finalement, une civilisation peut échouer sa destinée Et je me suis posé cette question, est-ce que euh, cette civilisation qui aurait échoué déjà dans le passé, dont vous parlez dans le roman, qui aurait plus de 8 millions d'années, c'est ça C'est ça. <rire> euh, qui serait allée, elle aussi, droit dans le mur, euh, et finalement, euh, a-t-elle vraiment échoué Ou cela fait-il partie du cycle de tout, il y a toujours un printemps, un automne, un hiver et que tout est recommencement et que tout est vie et mort finalement je ne suis pas en train de dire que c'est super, on court à notre perte et euh, youpla boum, il faut l'accueillir comme ça mais, mais quand même, ça m'a interpellé à ce niveau-là euh,
1: disons on, on, je pense qu'on on peut, on peut prendre euh, le phénomène de la vie et de la mort à l'échelle d'une civilisation mmh. et, et euh, bah, ce qu'on comprend dans le roman c'est que c'est, c'est, les, les, c'est, c'est les mêmes protagonistes, c'est les mêmes âmes ou les mêmes consciences sont à l'œuvre aujourd'hui euh, que celles qui étaient à l'œuvre il y a 8 millions d'années donc finalement je pense pas qu'on peut parler d'échouer mais on peut parler de cycle mmh. et, et je, mais je pense quand même qu'à un moment donné euh, on fait tous ces cycles, que ce soit les cycles de vie ou les cycles de civilisation euh, si tant est qu'il y en ait, hein, c'est, oui. c'est, c'est assez euh, spéculatif, c'est sûr. un postulat hein. mmh. euh, pour pour, à un moment donné, j'ai l'impression quand même, euh, passer au niveau supérieur. Et euh, bah, étant euh, une, une, une âme incarnée dans cette civilisation-là, j'aimerais, j'aimerais bien qu'on euh, y arrive cette fois-ci. Je comparerais ça un peu à, à l'école, finalement. On, on fait ses classes, puis à un moment donné, bah, on, on passe de la petite école à la plus grande école, et de la grande école à, <rire> à, à, à l'université. Euh, donc voilà... Quand j'écrivais Les âmes du temps perdu, c'est un peu ce que j'avais en tête. Mm. C'est-à-dire de, euh, de se dire que ben, ces civilisations-là, elles, elles ont servi à apprendre. Et puis, euh, ben, par le, justement, on voit que par le biais du, de ce fameux champ euh, akashique, elles arrivent encore à nous, à, à nous donner des, des informations. Des, mm. euh, finalement, parce que euh, je, trouvais, je trouvais en écrivant ça que... Ce, Le le, le sacrifice d'une civilisation ou la la mort d'une civilisation aurait été assez vain si on n'arrivait pas à un moment donné à aller comprendre pourquoi et et du coup euh, avoir l'information de comment faire mieux.
0: C'est ça, alors on arrive à la fin de ce podcast, j'aimerais quand même vous entendre sur la question du couple qui est une dimension très très importante évidemment dans vos romans, tant holistique que charnelle et au-delà justement d'une sexualité de consommation, hein, vous parliez de la consommation euh, ou compulsive mais plutôt euh, de rencontre d'âme et ce qui, ce qui n'exclut pas d'ailleurs la sexualité charnelle, hein, vous n'êtes pas du tout dans quelque chose de, 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 de puritain ou de pudibon sur ces, sur ces questions-là. Mais vous insistez beaucoup sur la barrière mentale du couple qui empêche, en fait, de véritablement se rejoindre.
1: Bon, c'est un, c'est un, c'est un, un petit peu... Vous parliez même le... d'Amseur, hein, au début du podcast.
0: Certains parleraient de flammes jumelles, selon un inconscient voilà, collectif assez ouais, développé en tout ce tout fait, moment, fait, etc. Ouais, hum. Absolument.
1: Hum. Pour, pour moi, c'est, c'est, c'est aussi assez central, et ça, dans mes, dans, dans mes trois romans et hum. dans mon livre illustré, c'est, c'est, c'est de se dire... Hum, euh, finalement pour se mettre en couple et que ce soit harmonieux, que ce soit harmonieux tant au niveau de la relation, au niveau sexuel, à tous les niveaux, euh, chacun doit faire un, un gros travail sur soi et, et, mmh. et, et l'amour est une grande motivation pour faire ce travail-là et, et, et j'utilise ça pas mal dans mes romans en disant mais finalement mes protagonistes au début n'ont pas forcément beaucoup en commun et, mais ils sentent euh, quand même qu'ils ont, qu'il y a quelque mmh. chose qui doit vivre ensemble mais c'est, c'est pas donné, c'est pas facile donc euh, ils vont devoir se rapprocher, ils devront à, à apprendre à lâcher leur peur, à lâcher leur, euh, leur, euh, leur limitations pour parce que l'amour qui va pouvoir les, les relier, qui va pouvoir faire que leur mission de vie se développe dans, oui. dans mes romans, ça doit être un amour assez profond et assez pur et pas un, un amour euh, contrôlant ou jugeant ou, euh, ou un, un amour de, de, de façade. Donc, euh, et pour arriver à ce niveau-là, à cet amour profond, je pense qu'on est obligé de, de, d'aller d'aller puiser très très loin en soi et de bien se connaître. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de montrer dans, dans, dans mes dans mes romans, c'est à quel point l'amour peut être peut être beau, profond et, et, et ouvrir justement toutes ces, ces énergies du cœur, ces, ces énergies d'empathie et donner des ailes aux protagonistes si c'est fait. Euh, de, de manière totale mmh. et, et totalement consciente.
0: Vous croyez à ça, ces rencontres d'âmes qui, qui se rejouent, en fait, dans, dans nos vies Que ce soit d'ailleurs en amour, en amitié, euh, ou vraiment, euh, en effet, miroir, euh, ces personnes viennent rejouer euh, des personnages à la fois de nos histoires euh, présentes, mais passées
1: En tout cas, ça, c'est, c'est des choses qui viennent sans arrêt dans mes, dans mes romans, que j'y mmh. croyais ou pas. Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'est presque imposé. Qui vous taraude. <rire> ouais, <qui me> <rire> ça vous tarode on le
0: sent <rire> C'est ça. <rire> ouais, ouais, moi aussi, ça me taraude un peu cette question.
1: <rire> Mais c'est vrai que, euh, voilà, pourquoi ça vient Comme je vous disais, il y a quand même pas mal d'éléments dans mes romans qui, m- mm. qui, qui viennent quand j'ai ce flow, donc qui viennent de mon imagination. Euh... Mais ce thème-là sur l'amour, il m'a, il m'a bien chicané pendant tout, chaque, euh, chaque fois que j'écrivais, il, il revenait, et puis il, il fallait que je retravaille la relation, mmh. et que je retravaille, et que je la retravaille, hein. J'ai l'impression, un peu comme dans la vraie vie, pour que, pour que l'histoire d'amour de, d'Ariel et Harold, qui recommence, en fait, à chaque fois, parce ouais. que c'est chaque fois une nouvelle vie, euh, pour qu'elle soit plausible et authentique, ben, j'avais l'impression que comme pour un couple euh, traditionnel dans la vie, il, il, il fallait vraiment euh, il fallait réécrire plusieurs fois les mêmes, euh, les mêmes pages, les mêmes scènes mmh. pour, que, pour qu'elles soient mmh. totalement authentiques.
0: Et pour autant, euh, quand je vois euh, les travaux qui sont faits sur le couple, on voit qu'il y a vraiment des couples qui ont vraiment besoin de, de, de cette introspection et de, de, d'avoir nettoyé quelque part euh, une partie de leur histoire pour être en harmonie. Et puis chez d'autres, c'est tellement naturel et spontané, euh, voilà, peut-être qu'on ne vient pas expérimenter les uns les autres la même chose dans, dans cette vie-là. Ah bah
1: très certainement, oui, mmh. ouais, très certainement. Alors, euh, pourquoi, pourquoi mes protagonistes ont besoin de faire ce genre de mmh. travail En fait, on voit, on voit que leur âme se reconnaissent. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est un fil conducteur dans chacun de mes livres, les âmes se reconnaissent, mais les, les égaux, le mental, euh, lui euh, met les pieds au mur. Oui. Et, et, et peut-être, bah, c'est justement aussi un des messages que j'aime faire passer à travers mes livres, c'est, c'est de se dire qu'il bah, faut, déf- faut dépasser le mental euh, et que derrière ce dépassement, il bah, y, y, y a des trésors. Et un de ces trésors, c'est l'amour.
0: Oui, c'est ça. Alors, c'est une bonne conclusion. Et puis, en guise de conclusion, David Perroux, j'aimerais vous citer. Euh, vous parlez de cette formule simple pour sauver l'humanité, entre guillemets qui serait une courte méditation en visualisant les personnes avec qui euh, on interagit en appliquant la formule suivante, qui vous a été soufflée par une chamane que vous remerciez dans votre livre, mmh. qui dit « Je te rends ton énergie et ta responsabilité sur toi et ta vie » et en demandant euh, la réciproque. Ça mmh. fonctionne Je
1: crois que ça fonctionne bien. Et, et au fait, cette phrase, elle est venue de nulle part. On, euh, euh, à un moment donné, j'ai, j'ai demandé une relecture du livre et puis... Euh, celle qui a re le livre, elle m'a mis cette phrase dans le livre. Elle me disait, si jamais, euh, je crois qu'elle irait bien là. Et je me suis dit, mais allez, c'est incroyable comment cette phrase a pu tomber dans ce livre. Je ne connais pas cette chamane, mais ouais. c'est, elle était pile au bon moment. Elle, et, et, oui, j'étais, j'étais en plein de gratitude parce que c'est, c'est, c'est une phrase très profonde qui m'a beaucoup ému.
0: Eh ben c'est parfait, la boucle est bouclée. Ouais. David Perrou, merci infiniment. Je rappelle le titre de votre magnifique roman initiatique, vraiment un futur best-seller. C'est certainement, en tout cas, on dirait en anglais, un page-turner. Quand on le prend, on ne peut plus le lâcher. Les âmes du temps perdu, publié aux éditions Jouvence Roman, qui a été préfacé, je le disais, par Erwin Laszlo et Guibert Delmarmol, notre ami commun pour la post-face. Je remercie aussi au passage Michael Hunt de, de nous avoir fait, de m'avoir fait découvrir vos récits et de nous avoir mis en lien. Merci infiniment, David. Merci,
1: merci Anne. Merci à tous ces, toutes ces personnes que vous avez mentionnées qui ont joué un rôle clé. C'était mmh. vraiment un plaisir.
0: Merci. merci. Oui, merci. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.